0: Ну что, всем доброго дня. Курс девочки по традиционно у вас в гостях. Я надеюсь, что вы тоже у нас в гостях, поскольку трансляция идет не только на живом гвозде, но и на канале Потапенко прямой. Я рад приветствовать там и там вас. Безусловно, вопросы сегодня вы присылаете на эфир. «Живого гвоздя» поддержать можно, вот, если хочется, в рублях вот там. А, е- да. Если хочется купить книжки, то это «Финарти». Это все вы знаете, это все есть на подписке канала Потапенко прямой. Говорят, книжки хорошо идут. Леонард даже утверждает, что осталось всего два, два вида книжек. Ну, это так просто. Невиданная распродажа, невиданная щедрость. А вы знаете, вопросов становится больше и больше, но вопросы становятся все меньше и меньше напрямую к экономике. Хотя, конечно, экономика это, безусловно, показатель того, как развивается гражданское общество. Я понимаю, что это вас тревожит. Конечно, в первую очередь мобилизация, поэтому короткое вступление от Алексея Степаненко, который собирает, не дает мне расслабиться, присылает мне все ваши вопросы, они всегда переходят с нами из эфира в эфир, что-то вычеркивается, что-то добавляется, но в целом надо сказать, что ну, вот мне как-то тут задали на одном из эфиров. Собираюсь ли я написать как раз десятую книгу о том, как происходит. Ну, после книги о теории экономического потрясения, которая вышла в 2021 году, собираюсь, Илья, писать книгу по 2022 году. И вы знаете, я вам хочу сказать, я для себя вдруг поймался на мысли, что ваши вопросы и наш с вами эфир, это будет очень хорошим таким показателем общества, потому что, собственно говоря, благодаря... Вашим вопросам развиваются эти эфиры, благодаря вашим, соответственно, вопросам, на мой взгляд, вы формируете свою социальную среду, ну и я прикладываю какие-то свои слабые силы с точки зрения информирования, развенчания каких-то мифов и всего остального. Поэтому у меня сегодня короткое вступление традиционно. я надеюсь, что ваши вопросы, которые идут на живом гвозде, понравятся моей сегодняшней ассистентки Евгения, она прямо ждет, не дождется, но только если вопросы будут хорошие. Она внимательно наблюдает у а всяких плохих дядек и тетек, она банит. Вот, имейте в виду. Поэтому вопросы вы можете присылать. Я делаю короткое вступление, традиционно, да, вы это знаете. Значит, вопросы, конечно, по большей части посвящены, но ну, вот в том числе это к нам приходит в аппарату полномочного по защите прав предпринимателей. Эти вопросы связаны с тем, как будут развиваться, соответственно, будет ли какая-то отсрочка у тех, у кого ИП, будет ли, соответственно, возможность компенсировать, если их призовут на вот эту мобилизацию. Вы знаете, я могу сказать, что все законопроекты, которые даже попадаются, в том числе и проходят через нашу экспертизу, честно могу сказать, что с первого дня в общем, все уполномоченные, все омбудсмены, ну, по крайней мере, там, в том сообществе, в котором присутствую я, стараются хоть как-то э, протолкнуть эту идею о компенсациях и всем остальном. Могу сказать, что поскольку мы не являемся законодательным органом, я не являюсь законодательным органом, ну шансов на прохождение, на мой взгляд, он очень незначительный, при том, что законопроект, безусловно, есть, но вы сами понимаете, что иная задача сейчас у того, что мы с вами называем государством, по отношению в том числе и к самозанятым, коим волю суде по омбудсменам, чем я являюсь и по отношению к П и ко. Нет никаких сейчас законодательных, соответственно, актов, которые позволяют, даже если вы малый предприниматель, даже если вы там предприниматель с ограниченным количеством людей, получить отсрочку или получить, соответственно, бронь. Более того, нет никаких моментов, в том числе ни банковских, сколько об этом бы ни говорили СМИ, нет ни единого абсолютно документа, в котором бы указывалось, что вы можете получить отсрочку по вашим кредитам, налогам и всему остальному. Более того, все эти ведомства работают совершенно в другом режиме, и мы с вами это прекрасно понимаем. Я не думаю, что... В моей аудитории еще остаются какие-то наивные люди, которые говорят, ну как же, вот мы там то ли в СВО играем, то ли в войну играем, уже непонятно, во что мы играем, потому что если идет массовая мобилизация, то назвать это там контртеррористической операцией или назвать это специальной военной операцией, уже как-то даже, мне кажется, с точки зрения никакой логики не э невозможно. Но тем не менее. Людям повестки вот сегодня в очередной раз могу сказать, что на предприятиях к нам принесли повестки. Да? В очередной раз то бишь, пытаются использовать предприятия в качестве такого жупела для того, чтобы людей заставить прийти на мобилизационные пункты. Это, это очень и очень печально, безусловно, потому что как каждый должен заниматься своей работой. Почему-то военкоматы забывают, что, собственно говоря, они существуют на налоги этих, собственно говоря, предприятий. Я понимаю, что им спускаются там указивки, но это, в общем, каждый будет решать свою задачу по-своему. То бишь не надо тешить себя иллюзий, что там предприятия или предприниматели будут радостным настроем, соответственно, закрывать, по сути дела, свой бизнес, мобилизуя своих сотрудников. Если вы считаете необходимым, соответственно, использовать предприятие, то, значит, таким образом вы должны сразу же предоставлять предприятиям и боты какие-то, ну и иже с ним. Как вы видите, такого подхода, того, что мы ошибочно называем государством, а военкомы и военкоматы являются... Одни в данном случае, они исполняют э, функцию государства, они государственным органом являются. Это показатель того, что, как говорится, с больной до головы, да на здоровье. Сразу могу сказать, тот выезд людей, который произошел, порядка 700 тысяч человек, надо тоже оценивать жестко. Этот выезд достаточно тяжелый для удар по экономике. Это видно уже сейчас и по посещению торговых центров, и по посещению даже конференций. Вот мои коллеги отмечают, что даже те люди, которые были зарегистрированы на конференции, в том числе, которые проходят сейчас, по большей части это были, как говорится, мужские. Если говорить с точки зрения гендера, конференции, по большей части происходит ситуация такова, что ну, люди, в общем, не приходят даже на те конференции. Это происходит сплошь и рядом, это нормально, потому что сейчас безусловно в этой мясорубке задача каждого из вас выжить. Другого тезиса я вам, к сожалению, продвинуть не могу, причина очень простая, что во времена не просто смутные, а во времена мерзотные. Потому что многие сводят личные счеты, это прямо видно абсолютно. И я в свое время как сказал, что я почувствовал, знаете, как вот это была какой то метафизическая такая история, что как будто я оказался внутри своего деда, там дед Тим и дед Сереж, которые молчали все время про Вторую мировую войну, понимая, насколько там все несправедливо. Поэтому и личные счеты, и доносы, все это имеет место быть. Поэтому ваша задача сейчас — сохранить вашу жизнь, потому что, как говорится, второй раз ее перезагрузить не удастся. Поэтому я вам желаю всем удачи, поэтому я буду дальше уже отвечать на ваши вопросы. Помните, что все, как говорится, можно изменить, если вы живы. Все остальное вторично. Все, ну что, поехали. Есть ли шанс вывести доллары из России иностранцу из недружественного государства и сколько? Лео задает вопрос. Да, есть возможность. Собственно говоря, ну, без декларации вы можете вывозить 10 тысяч при условии, соответственно, того, что они у вас как-то на пузичке. Если они у вас большая сумма, то, по-моему, до... 50 тысяч долларов вы можете вывести, в том числе и декларируете эти суммы, поэтому если таможенные правила не изменились, то, в общем, все осталось именно в этом контексте. Сразу могу сказать, что, ну, конечно, было бы разумнее попытаться перевести себе денежные средства на ваш счет, если таковой есть. Поэтому, ну, в целом 50 тысяч с декларированием вполне абсолютно вывозится. Рекомендую использовать, соответственно, в том числе карты банков, которые с нами еще дружественны, потому что есть тот же Узбекистан, Таджикистан, Казахстан, туда вы можете зачислить в том числе И валюту. Правда, надо это делать переводом из российского, соответственно, банка. То есть вы из российского банка перечисляете туда. Работает это не без сбоев, поэтому информация, безусловно, меняется каждый день. Помните об этом обязательно. Поэтому наличку вывести можно. Чем на вашем, Стас путильцев чем на вашем понимании является определение государства? Есть ли в мире идеальная модель государства или близкие к таковым, что придет им на смену в обозримом будущем? Смотрите, пока на сегодняшний день люди воспринимают государство исключительно как аппарат насилия, потому что это фундаментальная такая на мой взгляд, ошибка, да, почему-то объединение, да, какое-то вот государство это объединение обязательно воспринимается аппаратом насилия, но ни в коем случае не аппаратом развития. Более того, государство всегда почему-то воспринимается в каких-то определенных границах. Ну, если мы исходим из того, что вот некое сообщество приняло те или иные правила, почему возникает слово насилие, а некое лицо говорит, что вот нет, мы, я не буду соблюдать это правило, ты, по сути дела, пожалуйста, организуешь свое государство. Почему, вот, мне близки там идеи. В общем, я часто об этом говорю: что если вы меня спросите к левым или к правому, я скажу скорее, что к анархистам, потому что в данном случае. Я анархия это не отсутствие порядка, это отсутствие того, кто устанавливает порядок. Это фундаментальное право вот, установление порядка. Поэтому, в данном случае, говорю: если мы обсуждаем, что такое государство. У нас это считается либо аппаратом насилия, либо общественным договором. И то, и другое, как вы видите, достаточно четко устаревает, потому что вот мы сейчас находимся с вами в обществе, в котором государственный или общественный договор не просто устарел, а он является архаичным, потому что Государству не следует, в общем, сейчас государство не следует своим собственным установленным правилам и делает все, что оно считает нужным. Если идеальные модели, на мой взгляд, они не существуют, потому что тот втрой или те, те системы управления, условно-демократические, условно авторитарные, которые мы с вами наблюдаем, они претерпевают серьезные изменения. Об этом мы многократно с вами э, говорили, что и в авторитарных моделях, и в демократических моделях вопрос государства, а ты вообще кто, э, задается четыре года. Ну, уже пятый год пошло, И мы тоже с вами это обсуждали на наших встречах, что э, для демократических моделей стараются это переварить, то бишь переродиться, как мне кажется, в следующую фазу, когда но ну, это она не быстрая и не близкая, когда, в общем-то, корпорации осознают свою собственную силу и начнут становиться по такого подобного рода государств. А, соответственно, авторитарные системы, они приходят к тому, что, в общем-то, этот весь негатив во внешний контур, ну, мы видим это с вами на примере всех конфликтов. Стоит ли обналичить деньги на накопительном счете? Ведь спонсировать весь сегодняшний мрак, возможно, будут из нашего кармана. И в какие, по вашей оценке, сроки это может начаться? Спасибо. Все, что касается накопительных счетов, ну вообще, Харви, я бы сказал бы так. В целом сейчас денежные средства, которые находятся в российских банках, в том или ином виде, конечно, это вещь очень такая рискованная. Причина весьма прозаична, потому что, ну, вот, валютные вкладчики уже на себе это почувствовали, и мы с вами это прекрасно знаем, что валютные вкладчики, в общем, как-то распрощались со своими вкладами, как утверждают, по крайней мере, то, что ошибочно называется государственным, то, что ошибочно называется ЦБ до 9 марта, но, в общем, пока конца и края тому, что они называют СФО, вот мы вообще с вами вернулись в какой-то, вернули, вернулись в вот этот виртуальный мир, который я вот все время вешаю у себя э, за спиной, что вот эту вот матрицу, которую властитель нам создают, мы все время вынуждены делать какие-то оговорки. Все, что раньше нам казалось незыблемым, Ну, именно казалось, оно, как как и должно было бы быть, оно оказалось абсолютно фейковым. Поэтому я бы, конечно, с накопительного счета скорее бы снял, потому что рассчитывать на то, что в эти деньги не влезут, ну, вы знаете, с каждым днем все меньше и меньше. С учетом того, что потеря, даже если, предположим, вы снимете с накопительного счета, и это окажется ну, неверное решение, мне кажется, что потери которые против вашего спокойствия, они окажутся незначительными. Поэтому я бы, наверное, снял. Маркус задает вопрос. Как вы думаете, после СО будут сняты санкции? Будет ли все восстановлено в экономике? Как бы вы снова, можно будет получать визы в Германию по упрощенному режиму? Спасибо. У меня нет ни малейших абсолютно иллюзий, что после даже окончания, если будет подписан какой-то Договор, что восстановление в экономике произойдет быстро. Я об этом говорил где-то в ориентировочном марте, что каждый месяц можно фактически считать за год. То бишь, чем дольше каждый месяц так называемой СВО или войны, по сути дела, это год последующего восстановления всех как экономики, так и социальных отношений. И, конечно, ну, упрощенный режим ВИЗ в Германии, я думаю, что об этом стоит забыть, потому что поправка Джексона-Веника, в общем-то, была отменена не так давно, это, по-моему, был как раз там 12 или одиннадцатый год, а до этого она действовала очень-очень долго. И это было наложено не за... Те, как говорится, за те разрушения, за те общем, потенциальные преступления, если таковые будут признаны мировым сообществом, которые сейчас мы с вами видим на экранах наших смартфонов и даже иногда телевизоров. Сколько осталось, Владислав, за этот вопрос: сколько осталось телеком без критических проблем с оборудованием? В целом телеком работает ну, более менее устойчиво. В общем, по те шесть. Те 7 месяцев, в которых мы с вами находимся по ограничению, несмотря на то, что он медленно, как говорится, выбывает, но при этом тут идут два деградационных процесса. С одной стороны, деградирует и выходит из строя оборудование, но с другой стороны и потребление услуг телекома тоже особо не растет. Поэтому я думаю, что ближайшие полтора-два года с телеком, в общем, с критическими проблемами, ну, то есть критических проблем в телекоме не будет. Да, не будут развиваться сети 5G. но, наверное, в существующей ситуации говорить о развитии системы там вообще 5G, ну, наверное, очень-очень было бы наивно и глупо. Поэтому, конечно же, в общем, я бы сказал бы так. Сейчас деградационные периоды совпали, и все будет хорошо. В целом, писать гусиными перьями мы не разучимся. Как вы думаете, будет ли ускоряться рост инфляции, стоит ли ехать в Казахстан или другие страны закупаться долларами? Инфляция пока разгонять ее не будут, ну, потому что сейчас к этому в общем фундаментально такого посыла нет. По-прежнему высок вот этот валютный навес над российскими деньгами. Да, есть точка счета. это декабрь месяц, но скажу прямо, в декабре, когда должен вступить восьмой пакет санкций в действие как таковой, в том числе, ну не только восьмой пакет санкций, он вступит чуть раньше, но и должна вступить, соответственно, верхняя цена на российскую нефть, все равно вот этот процесс растянется, потому что очень сложно соблюдать, вообще сложно предположить даже о том, как будет соблюдаться странами, когда нет полной коалиции, вот этот верхний пакет, то есть верхний, извините, потолок цены на российскую нефть. Поэтому можно ли ехать в Казахстан или другие страны закупаться долларами, но если вы сможете безболезненно перевести туда рубль и впоследствии там купить? Почему нет? Это только другое дело, что, Виктор, в данном случае у вас станет другой вопрос. А зачем вам... А, первое, если у вас есть такая сумма, какая-то сумма, зачем вам возвращать ее в Российскую Федерацию? Раз. И вы, соответственно, вам встанет вопрос, скорее всего, а не стоит ли деньги положить в какую-нибудь банковскую ячейку? Напомню, что, в общем, все эти страны, в общем, никуда не отменялось. Через год вы получите, то есть вы должны в течение, по-моему, месяца или трех уведомить налоговую службу о том, что вы открыли там счета. Но при этом, если вы, например, перевели туда денежные средства и каким-то образом, соответственно, или перевезли их и закупились там долларами, эти доллары вы, соответственно, можете положить где-то в банковскую ячейку на свое имя совершенно спокойно, об этом никто не будет знать. Это вот один из поводов с путей, когда вы вывозите наличные средства, приобретаете на них доллар США или евро, или швейцарский франк, или фунт стерлингов, и после этого кладете в этих сопредельных странах банковскую ячейку. Один из вариантов. В Известно ли вам что-то о переходе с системы мир на какую-то русско-турецкую? Как я где-то слышал, может, что то об этом знаете. Да, Харви, об этом идут обсуждения, но не то чтобы переход с системы мир на турецкую систему платежей и обслуживания карточек, но просто как это, система мир... Мы с вами тоже в нескольких наших посиделках обсуждали, что, в общем, существование системы мира – это такая вещь очень сильно в себе. Почему вещь в себе? А зачем? да? Ну, смотрите, если мы находимся в рамках одного, но очень небольшого, с точки зрения платежного баланса государства, с очень небольшим количеством карт, не более того, эти карты, в общем, по большому счету используются, для того, чтобы там, сразу же снять заработную плату и там, пенсии и положить куда-то в кубышку, то по большому счету существование именно по платежной системы, да и пластиковых карт – вещи избыточная. Ну, если уж очень хочется поиграться, то проще сделать, соответственно, привязать все к мобильным телефоном а карты по физически не выпускать, тем более что есть проблемы с а, чипами. Поэтому да, речь в российско-турецких взаимоотношениях идет регулярно о турецкой системе платежной, но скажу честно, маловероятно, что сейчас турецкие компании, вообще турецкие банки будут особо активно в эту сторону двигаться, потому что, напомню, чем характерно те действия, которые предпринимают сейчас Евросоюз и Еврокомиссия. Она предпринимает эти действия в сторону того, чтобы принимать санкции в отношении третьих лиц. То бишь стран, которые позволяют обходить санкции Российской Федерации. Это будет относиться и к турецким компаниям, это будет относиться и к китайским компаниям, и к индийским компаниям. Ну, то бишь, это все будет в одном, как говорится, пакете с пакетиками. Поэтому помните, я не думаю, что в конечном итоге мы с вами придем к тому варианту, когда в российских магазинах будут принимать турецкие карты. Скорее всего, турки откажутся от, от развития как такового карточного сервиса на территории Российской Федерации. Ну, а поскольку, судя по всему, в общем, Наш российско-украинский конфликт всерьез и надолго, ну, медленно, но верно. В общем, систему мира по большому счету имело бы смысл свернуть, потому что ее существование, кроме затрат, ну, по большому счету не несет никакого такого фундаментального дохода или принципа. Каким образом вывести накопление с доллара у депозитов в Сбербанке? за Марина вопрос. Марина, Я к сожалению не знаю, когда у вас был открыт этот депозит, если он у вас сейчас заморожен, что скорее всего, потому что ну, есть те, кто открывали депозиты после или до задолго соответственно блокировки, то я могу сказать, что сейчас, по крайней мере, до 9 числа шансов немного, но я оцениваю, в общем, если честно, что и после 9 шансов то также очень немного, потому что я не верю в то, что наша штука под названием государство вдруг ни с того ни с сего отдаст из своих цепких лап, отпустит эти деньги. Ну, то есть у меня на это мало надежды. Боюсь, что это, знаете, как в наших бабушки, которые передавали всегда облигации военного займа, в которые превращались абсолютно все их депозиты, все их накопления. И это было уже не один раз. А, так, вокруг меня люди говорят, что есть, существуют лимиты на каждую страну в производстве того или иного продукта. Так и есть, для чего эти лимиты введены. А, так, лимитов, понимаете, если исходя из логики ваших друзей, в таком случае должен быть какой-то госплан ЕС, потому что который говорит о том, что вот мы столько-то там молока в этой стране, в этой стране нет. Подобного как это, госплана в ЕС не, не существует, и никому об этом не известно. Поэтому есть налоговые... Но это про другое совершенно. Значит, каждая страна принимает решение о том, как она устанавливает свою налоговую политику. И в ряде стран есть вещи, которые стимулируются налогами или, наоборот, дестимулируются налогами. Есть, где предоставляются налоговые выплаты или субсидии. Но директив ЕС о выпуске, того или иного товара или услуги. Но, честно говоря, вы же совершенно спокойно, Кирилл, можете сделать очень простую вещь. сказать, Если они утверждают, окей, мы с вами люди подневольные, мы люди, которые верим всему, и я в том числе, я всегда верю телевизору, особенно, когда говорят, что в Европе кирдык, там, в Америке Кирадык, вы можете сказать, ну, значит, это же открытый документ, вряд ли это какой-то секретный документ. Пожалуйста, ссылочку на документ, в котором указано, что вот, там, например, здесь там, можно производить, не знаю, какое-то количество трусов или такое количество зерна. Как только этот документ или, соответственно, ссылка на него у вас окажется, вам не составит труда прислать его мне, ко мне, соответственно, в, либо сюда, либо в любой средство, как говорится, сообщения, и мы с вами это внимательно почитаем, эти документы. Так что, как только вы, у вас окажется на руках подобного рода директива, давайте ее вместе почитаем. Ну и поэтому как-то факт-чекинг э, наше все. Копила на квартиру в Москве хватает на Подмосковье? Сеть миллионов плюс есть баксы один. Хочу э, Москву. Ипотека. Стоит ли? Э, котик задает вопрос. Э, смотрите, ну если ипотека по-прежнему, исходя из вашего вопроса, я опять-таки Прошу прощения, когда я вынужден додумывать зачастую ваши вопросы, потому что информации недостаточно. Я так понимаю, что денег вам все равно в конечном итоге не хватает, потому что вы должны вписаться в ипотеку. Но здесь ключевой вопрос. А вы в состоянии эту ипотеку потянуть? Потому что там, например, если у вас есть муж, мужчина, который является вашим созаемщиком, и если он сейчас попадет под мобилизацию, то все время всех ваших платежей ляжет исключительно на вас. Поэтому в данном случае я бы сейчас с учетом, в общем, крайне нестабильной ситуации, буду честным, мы с вами практически, там, у нас горизонт планирования, личного горизонт планирования особенно касается мужчин и вообще семей, у которых есть мужчины потенциально даже призывного возраста, это от 18 до 65 В общем, я бы сказал бы, я бы сейчас не вписывался в ипотеку, потому что наличные на руках сейчас дороже, чем вложенный в какой-то бетон. Сейчас практически вся недвижка встала, и она будет стоять достаточно долго, потому что это шоковый абсолютно сценарий, который нам сейчас власти подложили. Безусловно, ну у меня коллеги, которые занимаются девелопментом, кто занимается стройкой, они говорят о том, что, в общем, все просто замерло совсем. Ну, то бишь, люди там есть, чего-то там заканчивают, но так это по нисходящей, но по большому счету все замерли и больше никуда не дергаются. Я думаю, что этот процесс продлится достаточно долго, потому что сомнительно, что не будет там второй, третьей волны так называемой мобилизации, потому что, попросту говоря, будем честны, никаких волн не существует там вот эти всякие очереди и все остальное, ну, как это, откуда в «Алмазы», откуда, собственно говоря, там возникло, что вот сейчас идет первая очередь, она уже не закончилась. То есть, ну, я напоминаю, что в указе, который мы с вами читаем не трактуем, там нету ни сроков мобилизации, и, соответственно, нет сроков демобилизации. Соответственно, мужчина может уйти в... в Войска до тех пор, пока, ну, хоть вплоть до 25 лет, как было в царской армии. То бишь до окончания того, что сейчас называется СВО. Если предположить, что это будет продолжаться 25 лет, то вот вам и ответ, соответственно, на ваш вопрос. Поэтому, я честно говоря, деньги сейчас надежнее. Помните, это всегда бетон. Я об этом говорил задолго до СВО. В общем-то, бетон был, бетоном остается. Деньги дороже, чем когда бы то ни было. Владимир Вова, 36 лет, Северный округ. Когда у нас можно будет построить свой хутор без особых сложностей, чтобы были дороги, к нему вода, электричество от государства? Владимир, я могу сказать, что маловероятно подобное развитие событий по причине того, что если вы, как говорится, вступаете в данном случае в какое-то партнерство, но вы должны за это что-то оплачивать. Поэтому, если вы хотите построить хутор, то с дорогу воду электричество, надо исходить, что вы будете сами как это прорабатывать. Понимаю, что это не дешево, но если вы, как говорится, вступаете в, с тем, что ошибочно называют государство, в какие-то диалоги или партнерство, у вас не должно быть никакой иллюзий, что от этого, за это потребуется заплатить. Поэтому никогда. Как думаете, сколько времени пересидеть в эмиграции или уже учить язык и ассимилироваться? Владимир, а здесь ключевой вопрос, он заключается совершенно в другом. Что значит пересидеть? Вы же должны понимать, что сейчас страна проживает и экономика ее, и общество проживает серьезнейший трансформационный перекос, серьезнейший. То бишь вы не вернетесь в ту же самую страну, вы вернетесь фундаментально в другие социальные взаимоотношения. Вы вернетесь фундаментально в другие политические взаимоотношения. Поэтому готовы ли вы? То есть вам тогда следует просто внимательно отслеживать все, что происходит на территории Российской Федерации, потому что я хочу вам напомнить, что мы с вами это многократно обсуждали, в книгах это все описал, что следующая итерация – это все-таки военная хунта. Готовы ли вы вернуться, вот, скажем так, даже если, предположим, прекратиться СВО, а вы бы вы вернетесь в мир военный хунт? Боюсь, что не совсем. Поэтому вот здесь выбор за вами. Ассимилироваться, не знаю, в какой вы стране находитесь, насколько ваш уровень квалификации позволяет обеспечить себя, свою семью, ресурсами, то бишь, найдете ли вы там свое место и работу, потому что все, что касается беженства и иммиграции, это серьезнейшая травма. Она крайне непростая для проживания, прорабатывания, и вы просто можете на на, на этом надломаться. Так что тут, как говорится, из огня до вполами я прекрасно понимаю, Поэтому горячая фаза может продлиться очень долго, то бишь все может, должно закончиться только капитуляцией одной из сторон. Но тут вариантов-то нет. Как вы сами понимаете, до капитуляции или кому то так не хотелось, хоть ура патриотам одной стороны, хоть ура патриотам другой стороны, до нее еще очень-очень долго, я прекрасно вижу. Соответственно, каков уровень агрессии комментаторов, которые приходят ко мне в паблике, в основном, конечно, это анонимные, но люди не готовы спокойно сейчас анализировать то, что происходит в России, в Украине, что происходит в Евросоюзе, поэтому эта история очень длительное, Поэтому решайте сами. Я не могу вам подсказать насчет ассимилироваться. Ну, какие ваши, как говорится, какие ваши доказательства, как говорил Арнольд Шварценеггер в фильме «Красная жара»? Есть ли у вас какие-то преимущества, чтобы вы могли ассимилироваться? Ну, я бы сказал бы, ситуация надолго. Вот все, что я могу сказать, даже несмотря на то, что я, по моим расчетам, что ноябрь может быть подписание первых Соглашений о там, прекращении огня, но при этом это же только возможность, соответственно, развитие событий. Не знаю, насколько мы в эту сторону идем, потому что пока, как вы видите, эскалация идет ну, про горячую фазу боя столкновений, как мы вы видите, не то чтобы я угадал, а просто это были расчетные такие тенденции, тренды. Не потому, что я там какой-то особый провидец. Вот. Снизится ли эта вся история к ноябрю, пока находимся только в первой декаде. Я, вам, как говорится, я внимательно наблюдаю, держу руку на пульсе за всеми событиями. Как работает ЕС, как работает Соединенные Штаты, как работает Украина, как работает Россия. И, в общем, пока горячая фаза. Поэтому сейчас бульон кипит. И кипеть будет еще очень-очень долго. Поэтому давайте с вами вот исходить из этого посылка. Поэтому надолго. Вот это единственное, могу сказать. Ассимилироваться или возвращаться, ну, вы образовании. Хотя могу сказать, что если вы молоды, но опять-таки говорю, извините, я вынужден додумывать за вас, сколько вам лет, какой у вас квалификационный стаж, какой состав семьи. Это все влияет на иммиграцию накопления вложены в ПИФы под управлением ВТБ. С февраля портфель минус 40. Забирать то, что осталось или уже забыть лет на 5-6 и дождаться восстановления. Сергей, я бы сказал бы, что 5-6 лет не факт, что сохранится ВТБ, поэтому я бы, честно говоря, ну, то, что касается пиф взял бы, перевел бы в доллар, это более надежно, потому что ПИФы сами по себе. Ну, давайте будем там тоже честно, откровенно, открыто смотреть в будущей потенциальной России. Выиграет ли она или проиграет это столкновение боестолкновение, а экономик потерпел очень серьезные изменения, фундаментально. Все, все так называемые банковские группы, которые мы сейчас с вами обсуждаем, они, по сути дела, перестали существовать. Они ничего сейчас не стоят. То есть если вы посмотрите на стоимость их акций, то когда вы говорите о ПИФах, это все-таки инвестиционные фонды, ну вот у меня, например, до сих пор сохранились ПИФы, Илья Муромец, там, и всех остальных так называемых тройки диалогов. Поэтому в ПИФы я вам честно могу сказать, ну, то есть я, у меня бумажки лежат, точно так же, как бумажки м- м- московской недвижимости, которые все время были за ваучерно вы выданные ПИФы, я, надо сказать, после, ну, скажу честно, это был один из инструментов а, тройка, диалог, вот все остальное, а, я туда особо не вкладывался, но мне было интересно поиграться. Ну, в общем, я поигрался, понимаю, сколько я там потерял, ну, вот поэтому я бы вытащил и перевел бы в долг. Мне вот тут сегодня как раз звонили ребята из Фонтанки и говоря, задали этот вопрос, ну, такой дурацкий, вот там доллар-евро запретили, люди рассматривают, в какую валюту вкладываться. Может быть, юань, я хочу Ну, я, честно говоря, долго матерился, и очень витивато, честно могу сказать, потому что я хотел сказать, сказать, ребят, ну а ради приличия посмотреть курс там юаня к рублю, не? ну может быть какая-то там география, я говорю, подождите, ну как, а, почему вам доллар-то не нравится? Ну ведь его не там его запретят. Я говорю, ну чего? Его запретили, и мы, хочется сказать, напомнить им, доллар был запрещен, 64 копейки был официальный курс. Ну почему-то люди вкладывали в первую очередь доллар, те спекулянты, но никто не вкладывал там в какую-то географию. География была всегда такая ассортиментная позиция. Даже проститутки, страшно сказать, фильмы «Интердевочка» показывают, кстати, товарные, реальные товарно-денежные отношения. Все хранили, в общем, старались зарабатывать в долларе. Как вы думаете, что будет с рынком вторсырья металлолом? Ренат, я недавно по видеосвязи выступал, не очень комфортно мне, правда, было, это как раз было в в Казани по видеосвязи, почему не очень комфортно, потому что не было обратной связи, я шел, как говорится, разговаривал со стеной плача, то есть с камерой, для меня все-таки комфортнее, когда есть ответ в обратную сторону, так вот, я думаю, что рынок металлолома как таковой, он тут точно так же будет проседать и стагнировать, потому что, в общем, в том числе и предприятиям, которые были основными покупателями металлолома, им сейчас, в общем-то, сбывать продукцию первичного, скажем так, передела некуда, а уж металлолом. Поэтому это будет медленно, но верно, все, что касается вторсырия, это относится и к пластику, и к бумаге, и к батарейкам, этот рынок будет, конечно, проседать и, в общем, приводиться в то состояние, в котором он был задолго до этого, то бишь не рабочие. Но да, какие-то всполохи будут. Но большого прогресса я там не вижу. Если в России сейчас банки, чьи карты будут работать за границей, все ли банки отключены от Свифт? А большая часть, дарья банков, ну я не отслеживаю все до запятой, но банки, банковские карты не работают. Во-первых, начнем с базового. Банки всего лишь эмитенты, то бишь они как бы издатели карт, а, поскольку системы только у нас да, там было там, в общей сложности 5, а это именно Visa, Master, American Express, Diners Club, Union Pay, ну и вот наша шестая была Мир. Все эти системы, в общем, никому не интересны. Все ли банки отключены от Swift? Нет, не все. Есть небольшой пул банков, ну, по-моему, если мне не изменяет память, ОТП, банк и банк «Зенит», например, не отключен от «Свифта». Уточняйте актуальную информацию, она, в общем-то, не является секретной, они пока не отключены от «Свифта», но все меняется день от дня. Российская банковская система, она превратилась в такой ящик сами, сами в себе, то бишь у нас в чем проблема как это, нашей экономики и вообще в целом того, что мы с вами видим вокруг нас, оно носит такой характер. Знаете, вот Ширли-Мырли был аэропорт, когда какая-то дымка, вывеска аэропорт, там машина, а потом оказывается, что вывеска падает. Вот мы находимся с вами в такой имитационной или ширмочной системе координат, в виде якобы банков, ну, потому что если мы посчитаем их капитализацию, в общем, они практически нулевая, якобы, соответственно, карточных систем, которых на самом деле нет, хотя на них написаны еще визы. Я понимаю, что многие еще этого не осознали, что произошел фундаментальный перелом, и вот этими фейками, внутренними фейками мы вынуждены за них цепляться. Почему мы за них цепляемся? Ну, потому что это, старую жизнь очень сложно отпустить. Но все, что произошло, и 24 числа, и 21 числа для экономики, это такой ну, серьезнейший отрыв, ну, то бишь полная перестройка экономики как таковой. Ну вот конференции, 19 числа у меня будет общение как раз на одной из питерских выставок, посвященной как раз розничной торговле. Я там записал уже, ну, условно, короткие вебинары, буду потом отвечать на вопросы, но в первую очередь, ну, когда меня просят что-то осветить, я сказал, что ключевое нужно освещать не товары, а нужно освещать логистику и финансы. Ну вот мы сейчас с с моими партнерами, мы создаем такой цифровую, основанную, конечно, на цифровых технологиях товарно-сырьевую, биржу в одной из соседних стран, именно конкретно в Казахстане, именно как раз для того, чтобы разрезать узкие места по поставкам товаров в Российскую Федерацию и из Российской Федерации, в том числе решая вопросы с деньгами. Но мы сейчас как раз смотрим для того, что нам нужна компания, которая ну, старая компания, которая долго работала, один из трейдеров, оптовиков на Трансграни по товарам. Мы сейчас как раз делаем дью нескольких компаний. вот Мы смотрим, что из этого оставить, потому что у них есть товарные ресурсы, а мы туда подключаем именно платформу. Такой, такой классический финтех. Поэтому вот таким образом сейчас развивается история с банками. Она крайне-крайне усложнена. Что делать моим родителям, пенсионерам с накоплением 200 тысяч рублей? Хранить дома или оставить гробовые в банке? Хранить дома, Ольга. Ну потому что, поскольку это гробовые, не очень большие деньги, я бы их... Ну, не те суммы. Давайте будем честны. Проще поставить, врезать в стену где-нибудь или хранить фейковые розетки эти 200 тысяч. Потому что 200 тысяч — это, извините, по 5 тысяч фейковая розетка, которая, в общем, Либо там в морозилке, в коробке какой-нибудь. Это не очень сложно. Возможно ли сейчас перевести небольшое производство мебели из ценных пород дерева в Европу? Есть опыт продаж в Америку, Европу и даже Австралию через Etsy. Все отзывы на 5 баллов. Я не исключаю, что это возможно сделать, Дмитрий, потому что ну, я бы вам рекомендовал присмотреться к таким достаточно простым юрисдикциям. Другое дело, что я не знаю вашей цепочки поставок и, цеп... главное, рук потому что вам придется перевозить ну, в целом не только производство, но и людей. То есть эта релокация ну, обойдется крайне-крайне дорого, которая, естественно, ляжет на конечную себестоимость товара. Присмотритесь к таким странам, как Хорватия, Сербия. Я считаю, что вполне у вас есть шанс на этот даже перевоз. Можно ли застраховать свою жизнь на крупную сумму перед мобилизацией? Пойдут Пойдут ли на это страховщики? Нет, не пойдут. Страховщики относят военные действия как высокой степени риска. Пока страховых продуктов, связанных с либо с частичной потерей здоровья, то бишь инвалидностью, либо, соответственно, с полной гибелью во время боевых действий на рынке не представлены. И я думаю, что представлены не будут, потому что В целом, все, что касается сейчас страхования и страховых услуг, ну, в общем, компаниям сейчас сейчас должны заниматься, мягко говоря, своей собственной выживаемостью, а точно не думать о потенциальном рынке. Хотя могу сказать, что если война затянется надолго, что, в общем, носит вероятностный характер, что может быть появление подобного рода продуктов, то бишь, Продуктов, связанных с инвалидностью, полученных в результате военных действий, либо по полной гибелью человека. Пока этого нет. Какой есть способ закрыть ИП, если не планируешь приезжать в Россию? По ген доверенности нельзя закрыть. Ибрагим. Я, честно говоря, вряд ли сейчас вам подскажу, но. Uh, у меня было одно ИП, на мне висело, и я закрывал, я закрывал лично, то бишь, пришлось ездить, ехать в 46-ю, где мило пообщался с налоговым инспектором, который узнал меня, соответственно, со мной там фотографировался. Это было очень мило и очень приятно. Ну, я рад, что и эти люди, ну, я сразу могу сказать, что эти люди, во многом смотрят и пишут, пишут меня, соответственно, в личные сообщения, в закрытые личные сообщения, потому что как бы, для них это вроде как бы харам, мало ли что начальник там отследит. Смотрят и из ФСБ, и ФСО, и, соответственно, налогу, и из милиции смотрят, все эти люди смотрят. Поэтому было мило, но, насколько я помню, к сожалению, эта история не про то, что, возможно, Закрыть не лично. Вот выпал у меня все-таки наушник, сейчас одну штуку подниму. Вот. А, так, стоит ли сейчас продавать новые автомобили с категории М1G, подлежащие мобилизации при введении военного положения или уже поздно, ввиду падения цен? Виктор, насколько я себе понимаю, сейчас это просто невозможно. Рынок, опять-таки, точно так же, как и недвижимости, так и автомобили, на мой взгляд, стал колом, вряд ли вы сейчас это сможете продать. То есть сейчас то, что оценивают девелоперы и и риэлторы, предложение по ряду объектов выросло в три раза. Такая же ситуация произошла, в общем-то, на рынке автомобилей, потому что многие, кто уезжал, попросту говоря, поставили эти автомобили под продажу. Но ну, я думаю, что для того, чтобы быстро продать, вам придется устраивать дисконт, там, не менее процентов 20-30, поскольку, но ну, у нас обычно, вы что же вот это наушники у меня все время падают. Вот. А дисконт, который можно и возможно, соответственно, сделать, все идут к нему очень медленно, то, как правило, они не дожидаются продажи. Как-то так. Завтра продаю квартиру в России, деньги нужны в Европе, смогу перевести только через месяц со счета на счет в Европе. Как, Как и в чем сохранить эти деньги в течение месяца? Так, Я бы сказал так, что деньги надо обязательно, ну, то бишь, в течение месяца, если у вас эти деньги появляются, в обязательном порядке эти деньги переложить в доллар, потому что на сегодняшний день при всем уважении, ЕЦБ действует крайне медленно и крайне неэффективно, поэтому я бы рекомендовал вам эти деньги хранить в долларе США. Если имеется есть ли смысл открывать небольшой фастфуд? Скажу так, все очень сильно сейчас зависит от локации, поэтому если у вас шанс как-то занять локацию, в которой есть проходняк, Ну, я был бы крайне-крайне-крайне к этому осторожен. Почему? Потому что все, что касается сейчас потоков как в стритфуде, так и, соответственно, в торговых центрах, он очень сильно проседает. Люди находятся действительно в серьезном стрессе. Крайне сложно люди справляются со страхом. Страх, поскольку это страх, он такой на уровне животного, это страх за себя, за свою жизнь, за свое потомство. Я прекрасно его понимаю, и там даже вот кто-то в шорцах очень старое интервью, которое писалось задолго до 21 числа, вывесил о том, что я говорил о том, что надо учиться бояться. Крайне важно уметь с этим страхом работать, его прорабатывать, использовать его как инструментарий. Страх великолепный слуга, но крайне дурной хозяин. Поэтому все, что касается небольшого фастфуда, я бы сказал так, это очень небезопасная сейчас история. Если у вас есть возможность где-то пока зарабатывать деньги или как-то полежать на дне, ну я бы рекомендовал сейчас пока использовать именно этот этот механизм. Потому что пока ну, ситуация развивается крайне негативно. Мы с вами находимся в такой очень массовой волне мобилизации. Плюс ко всему мы находимся с вами в волне предстоящей, соответственно, кампании по призыву и демобилизации людей, которые были призваны ранее на военную службу. Это все будет определять тренд, в том числе и в экономике, поскольку людей, которые будут демобилизовываться, их постараются, естественно, Подписать под контракты. Ну, и э, тут могут быть масса масса неприятностей для властей. Поэтому точно не для фастфуда. У нас есть еще несколько, ну скажем так, реперных точек. Это 1 ноября начало призыва э, молодых ребят и демобилизация. Соответственно, 1 декабря это начало действий э, потолка цен на, на нефть. Как вы видите, все идет степ бай-степ. Ну, потом будет, конечно, 1 января будет. Новый год, когда, по крайней мере, мы с вами, наверное, будем поднимать тост за то, чтобы забыть 22 год и думать, что пандемия-то была и, в общем-то, не так уж и плоха, вот, но тем не менее. А, расскажите, пожалуйста, про логистику китай европы и очень интересное отношение Китай-Россия. Значит, все, что касается логистики Китай-Европа, она достаточно ну, скажем так, она не сильно разрушена. Если вы не завозите товар по последующим в Китай, или если у вас, соответственно, товар приходит на рынок Китая, то -то логистика, в общем, подорожала, но не сильно поменялась, скажу так. Логистика подорожала приблизительно в 2,5 раза. Касаемо отношения Китая к России, Китай... Традиционно относится к России как к сырьевому такому придатку, он и раньше относился, не надо тешить иллюзией, что как-то будет по-другому, поэтому покупать у нас задешево наше сырье и продавать колокольчики, бубенчики, было, есть и будет, Китай от этого не откажется, поэтому как-то... Отношение к России никак не не меняется. Оно меняется в зависимости от того, как Россия себя ведет на внешнем контуре. Как вы видите, в общем, Россия не устраивает альянсы ни с Индией, ни с Китаем, а с учетом, опять-таки, того, что делают еврокомиссары, они говорят о введении пакета на пакета санкций на тех, кто позволяет или поддерживает возможность России обходить эмбарго на те или иные товары, то в данном случае я думаю, что все у вас у нас с Китаем будет именно в этом контексте. Закупать у нас они будут, переводить все в юаня не будут, соответственно, наши взаиморасчеты, поставлять товар только тот, который не потенциально. Будет ли гиперинфляция? Да, гиперинфляция нам еще далеко, очень далеко, и если власти будут действовать так же, как они действуют сейчас, и мы регулярно с вами обсуждаем... Ливерпульский задану а, на Биулину, могу сказать, что не столько ее лично, а У меня это холдинг под названием ЦБ. Но то, если Ливерпульский задану будет по-прежнему придерживаться такой консервативной политики, то гиперинфляция будет, а гиперинфляция не будет. А, Нина задает вопрос: а что мне делать с евро на руках? если у вас все хорошо с платежным балансом, то сохраните, радоваться, что у вас есть наличные евро на руках. Я могу вас только с этим поздравить. Вы можете сейчас, я думаю, что если вам очень нужны деньги, зайти как на черный рынок и быстро-быстро реализовать эти евро с премией относительно существующей, соответственно, цены от банка плюс там 10-15 рублей, если вам очень хочется перевести все в бумагу. Да, евро проседает, это то, о чем я сказал выше, соответственно, это неверная позиция на ЕЦБ, но, в общем, это не фундаментальная история. А, имею инвестиционный продукт в Сбербанке, тоже закрывать, тоже закрывать минус в районе 50 тысяч, видел список банков, подлежащих спасению, это фейк или к банкам этот продукт теперь не имеет отношения. Так, давайте так разделим. Инвестиционный продукт у вас не совсем в Сбербанке, а в дочке Сбербанка, это первый. Значит, закрывать или оставлять, я бы сказал бы так, ну, рассчитывать на то, что российский фондовый рынок, а скорее всего, я так понимаю, инвестиционный продукт у вас связан с российским фондовым рынком, но это, как говорится, в доме покойного по веревке не стоит говорить. Он такой вещь сильно в себе. Минус в районе 50 тысяч. Я не знаю, насколько для вас это существенная сумма. Но я бы закрыл бы и перевел бы опять-таки в тот же доллар. Банки в данном случае не, они не банкротятся. С ними ничего не происходит. Есть у нас банки, которые являются системообразующими. Их порядка, по 12 штук. Сбербанк был, есть и будет, останется, естественно, системообразующим, но Сбербанку пока ничего не угрожает. Подчеркиваю, я всегда, как вы видите, делаю оговорку слова пока. Ну, причина понятна, потому что, простите, ну как-то я вычисляю, конечно, движение долбодятлов, но вот. Э- но не всегда это получается. Ну что, я был рад вас сегодня видеть, слышать. Да, вот Женечка тоже благодарит вас за вопрос. Ей огромная благодарность за то, что она мне сегодня ассистировала. Ваш Дмитрий Потапенко. Не забывайте подписываться, покупать книжки Фина, Финверсии, донатить. Поднимите живой, не только живой гвоздь, но и Мой канал Потапенко Прямой, ну а то там 50 тысяч, ну что такое? Где же мой любимый миллион? Вот Потапенко Прямой, давайте все-таки распространить, а то там миллионы. Всем спасибо, всем до встречи, пока-пока.